0: Minuto de Dios
1: Danzaré, al Señor alabaré. Con moradora de alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Con moradora de alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. La versión alaba, Gero grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados, a mi amado buscaré. Grande su hermosura, y ya al estar en su presencia, gozoso lanzaré Al Señor alabaré. Amor a toda versión alaba, Gero grandes son sus maravillas. Moradora de su Grandes son sus maravillas Grandes son sus maravillas
2: Oración vespertina de confianza en Dios, Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú... Jehová, me haces vivir confiado. Muy buenas tardes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre su vida. Al meditar este salmo, nos damos cuenta que muchas son nuestras aflicciones, nuestros problemas, tribulación, que ha habido en nuestras vidas eh, enfermedad, quebranto, eh, a veces nuestras emociones pues no, no estamos bien pero sobre todo nos damos cuenta que es mayor la misericordia mayor la gracia el amor de nuestro Señor por nosotros que dice en su palabra que aún nos podemos acostar y dormir, el versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Solamente Dios puede dar esa paz. Solo Dios puede sanar. Solo Dios puede resolver cualquier problema. Si está aún dentro de su voluntad, Él lo hará. Nosotros como sus hijos, su creación, tenemos que acudir a Él, confiar en Él y esperar. Porque el Señor es bueno en todo tiempo. Pues bien, este programa es para que nosotros conozcamos más acerca de nuestro Salvador al que nos dio la vida. Sea usted bienvenido a su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelpan Hidalgo.
0: Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Qué gusto una vez más poderles saludar. Y, y sí, no importa la situación en la que hoy esté viviendo, quiero que a, a lo largo de este programa usted sepa que el maestro te llama Jesucristo te llama Él está cercano en la situación que tú estés viviendo y Él hoy te está llamando a través de este medio donde usted esté escuchando aquí en Radio Nueva Vida o a través de las redes sociales eh, usted debe saber que el Señor le está llamando y, y la realidad es que Muchas veces en los momentos de dificultad, en los problemas, en las adversidades, cuando nos damos cuenta lo frágiles que somos, podemos eh, o es cuanto más buscamos a nuestro Señor. Y me encanta porque estas palabras de El Maestro te llama, las dijo hace muchos años una mujer llamada Marta, se las dijo a su hermana María. Que estaban en un momento de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucho quebranto, de muchas incógnitas en su mente, en su corazón. ¿Por qué? Porque su hermano Lázaro, después de una enfermedad eh, eh, ya grave, él falleció, murió. Estaban algunos familiares, amigos, vecinos, conocidos, con ellas consolándoles, pero cuando Jesucristo llegó, cuando Jesucristo salió a su encuentro en el momento oportuno, en el momento de gracia, en el momento exacto, el, eh, Mar, Marta le dijo a su hermana María, el Maestro está aquí y te llama. Y hoy esa palabra también es para usted. El Maestro está contigo, está cerca de ti. Y hoy, te está llamando. Mire, vamos a leer este texto en la palabra porque hay mucha aplicación a nuestra vida. Hay mucho y estoy seguro que usted se va a identificar. En el Evangelio de Juan capítulo 11 dice la escritura en el versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí. Y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y dice la palabra y vino a él. Ahí me detengo un poco. Me gusta mirar o imaginarme a María con esa disposición, aún con, con el dolor de su corazón, como ella pudo, pudo haber estado, no sé qué sentimientos podía tener en su corazón, pero en medio de eso. Cuando su hermana Marta le llamó, ella dice la palabra, se levantó de prisa y vino a Jesús. ¿Sabe? Es importante que usted y yo tengamos esa actitud en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuando escuchemos que Jesús, o, o cuando escuchemos de su palabra, cuando escuchemos de Él, cuando eh, que tengamos esa actitud en nuestro corazón, levantarnos de prisa. A pesar de la circunstancia, a pesar de las situaciones que usted esté viviendo, usted y yo tenemos que levantarnos y venir a, a, al Maestro para escucharle, porque lo que Él quiere decirnos, porque su palabra tiene poder para transformar. Mi esposa decía en un principio leyendo este Salmo, el Señor tiene poder para restaurar, para sanar, tiene, tiene, Él puede obrar de una manera Tan poderosa que aún usted el día de hoy al descansar pueda descansar en paz. El Señor quiere darle esa paz en su corazón. El Señor quiere renovar sus fuerzas. El Señor quiere que usted pueda descansar tranquilo, tranquila, a pesar de las circunstancias que pueda estar viviendo. Porque Él tiene control y porque Él puede librarle cual, cualquiera que sea la situación así sus hijos estén lejos si sus hijos están viviendo situaciones de, de drogadicción o usted está viviendo problemas en la familia problemas eh, con sus vecinos o algunas circunstancias eh, que le tienen a usted agobiado como situaciones económicas yo no sé Muchos de ustedes, muchos de nosotros podemos identificarnos que en medio de esas necesidades poder decir el Maestro te llama y cuando Él te llama, ir a prisa, acercarnos de prisa, ir a donde está Él, levantarnos, levántese, levántese con gozo, levántese porque el Señor le está llamando y venga a los pies de Cristo. Preséntese delante de Él en oración. Preséntese delante de Él diciéndole, Señor, estoy viviendo esta situación. Preséntese delante de Él, Señor, estoy enfermo, estoy enferma, ya no tengo esperanza, me han diagnosticado cáncer. Hoy, Señor, vengo delante de Ti porque ya me dijeron, que para mí no hay más que un mes de vida dos meses de vida, ya no hay esperanza a lo mejor eh, está usted, acérquese a él y dígale al Señor, Señor mi hijo ha caído en las drogas, yo quiero que sea libre de esa situación en la que está viviendo Señor obra sobre su vida pongo en tus manos a mi hijo a mi hija, mi hija se fue de la casa y no sé qué hacer, hoy Preséntese, levántese, preséntese delante del Señor Con un corazón dispuesto, con alegría Porque el Maestro le está llamando Y Él conoce la situación que usted está viviendo Él conoce sus lágrimas Él conoce sus desvelos Él conoce su quebranto él conoce su tristeza, Él conoce su agonía, Él conoce lo que usted hoy puede estar viviendo o está pasando. Levántese y venga a Él con alegría porque el Maestro le llama. Mire, voy a continuar leyendo lo que dice la palabra en el verso 30. Jesús todavía no había entrado en, en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Mire, me gusta este pasaje, este versículo porque nos muestra aquellas personas, aquellos familiares, aquellos amigos, aquellos vecinos que con sinceridad estaban ahí con ella, que estaban acompañándoles a estas dos hermanas en el momento más difícil, como ya había dicho, por la pérdida de su hermano, porque había fallecido. Entonces se levantaron y cuando se levantó esta eh, María fueron detrás de ella. Quizás algunos preocupados, eh, ¿qué va a hacer? Y otros decían, va a llorar a la tumba. Y era un tiempo muy válido. Era un tiempo de duelo. Era un tiempo de derramar su corazón. Pero me gustan dos cosas. La primera, aquellas personas que siempre pueden estar al pendiente de nosotros, o que siempre están al pendiente de nosotros, que se preocupan, que le preguntan a usted, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y están al pendiente, y a lo mejor no tienen todas las palabras para consolarte, pero por lo menos usted sabe que está con ellos. Y, a, y, y otro, la otra parte que me gusta de esto, es que cuando le vieron ellos, siguieron a a María a donde ella estaba, la, de, de, de alguna manera la acompañaron. ¿Y sabe algo? Cuando usted y yo, o cuando usted toma esa decisión de levantarse y venir a los pies de Cristo, siempre va a haber personas que van a seguirle también a usted y van a poder ver lo que Dios hace a través de su vida. Aunque también debo decir, también hay muchas otras que se levantan en contra para criticarle, para señalarle y para decir, ¡oye! Oh, pues ya, ya pasó eso. O siempre hay personas que no son sensibles a la necesidad y, o, o no son sensibles a la situación que usted está viviendo. Y a lo mejor le van a criticar, le van a señalar, pero no importa la, la situación o lo que vivan las demás personas, usted... Permanezca firme con su mirada puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces estas dos cosas resalto en este versículo. Qué bueno es aquellas personas que están cerca de nosotros cuando estamos viviendo situaciones difíciles. Qué bueno es aquel amigo que puede ser más cercano que un hermano, que en los momentos de angustia eh, te da una palabra de aliento, te da una palabra de ánimo o simplemente te escucha sin juzgarte, sin señalarte. Qué malos son aquellos amigos, entre comillas, que cuando tú confías una situación, algo personal, algo que estás viviendo, en lugar de ayudarte, lo divulgan, lo, 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 lo utilizan para mal, te señalan, te critican. No seamos de esos, eh, de esos que... Llamarnos Amigos, pero que al final somos enemigos Mejor seamos de aquellos amigos Que podemos extender la mano Que podemos estar Para escuchar a Aquel que está viviendo situaciones difíciles Para estar atentos a la necesidad a, Y poder apoyarles Por lo menos en oración Como dice la palabra Que sobrellevemos las cargas Los unos de los otros Y cumplamos así La ley de Cristo ese corazón tengamos cada uno de nosotros al caminar y al conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso me gusta este texto y aquellos iban también detrás de María siguiéndole hacia donde estaba porque ella no sabía a dónde iba pero la acompañaron y ellos eh, posteriormente se dieron cuenta y llegaron a Jesús también. Entonces, mire, vamos a seguir leyendo el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Me detengo también en este versículo. Porque hay muchas cosas, de verdad, que cuando ahondamos en lo que estaban viviendo estas dos hermanas y María, me encanta la actitud de esta mujer. Una mujer que desde el principio, desde que conoció a Jesús, siempre estaba a sus pies. Una mujer que lejos de reclamar, una mujer que reconoció a Jesús como Dios Todopoderoso y dice la palabra que al ver a Jesús, al mirarle se postró a sus pies, se arrodilló delante de él y derramó su corazón, derramó lo que había en ella, en lo más profundo de su corazón. Y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que en las situaciones que estamos viviendo, el Señor no nos responde? ¿Cuántas veces pudiéramos pensar que en las adversidades, que en las dificultades en las que nos encontramos, el Señor no nos ha respondido a como nosotros esperábamos? Ella decía, si tú, Señor, hubieras estado aquí... Mi hermano no habría muerto. Y miren la magnitud de lo que estaba hablando. De la pérdida de su hermano. Y esto tiene todavía más peso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús llevó una amistad muy agradable con María, con Marta y con Lázaro. Eran sus amigos. Eran muy cercanos. Y a Jesús le mandaron a hablar cuando Lázaro estaba enfermo y lo interesante es que Jesús no fue en el momento que estaba enfermo sino que lo más sorprendente es que Jesús llegó cuando a nuestros ojos cuando a nuestra perspectiva pareciera muy tarde, cualquiera podría decir Jesús llegó tarde ¿por qué? porque no llegó cuando estaba enfermo, no llegó llegó después de que ya había muerto, ya lo habían separado. Sepultado. Ya habían pasado cuatro días después de que ya habían sepultado a, a Lázaro. Entonces, María, no en un reclamo, sino en el dolor de su corazón. Ella sabía que si el Maestro hubiera estado ahí en el momento que Lázaro estaba enfermo, en el momento más Difícil en su vida, de que, que ellos estaban enfrentando y viviendo, dice la palabra: Si hubieras estado aquí, Señor, no habría muerto mi hermano. Está hoy usted viviendo esas dificultades, esa necesidad. Haga lo que hizo María, póstrese a los pies del Señor. Y derrame su corazón, porque el Señor le responderá, porque el Señor tiene control de cualquier situación que usted está viviendo. Vamos a ir a una pausa, y durante esta pausa, usted abra su corazón al Señor, clame a Él, y Él le responderá. Vamos a una pausa, y enseguida regresamos.
1: muy difícil creer en lo que no ves pues si ves entonces no sería fe y sé que ha sido muy difícil amar que ha sido muy difícil sentir que no va más ya pues amar no es sentir si no Toma mi mano Y camina junto a mí Yo he anhelado este momento Oh, tú a ti Toma mi mano Que no es que siempre he estado aquí Y un segundo me ha Y un segundo me ha segundo me alejado de ti dice que cuesta mucho poder perdonar Desgarra tu alma y mucho más allá, pues aún mucho más allá me encontrarás. Y sé que no encuentras palabras por tu error, que las palabras sobran cuando habla tu corazón, pues en él yo veo tu disposición Toma mi mano y camina junto a mí yo he anhelado este momento oh, a ti Toma mi mano que no ves que siempre estaba aquí y un segundo me he alejado y un segundo me he alejado segundo me he alejado
2: Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estamos escuchando sobre María, sobre la muerte de Lázaro. Y lo primero que hizo María cuando vio a su Señor, cuando vio a Jesús, fue postrarse. Muchas veces nosotros, cuando estamos pasando por situaciones, por adversidades, por situaciones difíciles, lo primero que hacemos es reclamarle al Señor. Oye, Señor, ¿y por qué no haces esto? Oye, Señor, ¿y por qué no me escuchas? Oye, Señor, ¿y por qué se murió si Él era bueno, si Él era esto y si era mi todo? Y, y, y reclamamos al Señor sin detenernos a pensar que primero Él es nuestro Creador, Él es nuestro Hacedor, le debemos a Él nuestra vida, le debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos en la manera en, en que sea. Pero bueno, María se postró delante del Señor y expresó con mucho dolor, porque era un lamento, eh, muchos de ustedes yo creo que lo han sentido, el dolor de perder a una persona, a un ser querido, y le dijo «Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Estaba expresando su dolor es muy válido expresar nuestro dolor al Señor porque dice en su palabra que presentemos nuestras quejas delante de Él y es, es cierto porque Él nos escucha, está atento nuestro Señor a nuestro clamor, Él conoce toda situación que estamos viviendo mucho antes de que nosotros eh, lo vivamos de alguna manera, Él lo sabe. Y aquí es la oportunidad que tenemos para recurrir a Él, hacer lo que hizo María, postrarnos delante de Él y clamar al Señor, como dice en Filipenses. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego con acción de gracias, quitando la queja quitando todo pensamiento que dice el Señor no me escucha, el Señor no está conmigo, el Señor no existe, porque hasta ese grado se ha llegado, ha, ha llegado el ser humano a pensar que Dios no existe, sin en cambio, y en su palabra dice, y la paz de Dios, la paz de Dios guardará y dará, guardará nuestro corazón y nos dará a entender lo que el Señor quiere para nosotros. Siga adelante, esfuerces en el Señor y el Señor hará.
0: Así es, el Señor hará y nos responderá con tremendas cosas. Continuando en este texto, mire lo que dice la Escritura. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Estos versos de verdad que nos muestran el corazón de Dios. Y en primer lugar quiero decirle esto nuevamente, hermanos. Dios conoce la situación que usted está viviendo. Dios conoce su necesidad. Dios conoce su dificultad. Dios conoce su tribulación. Dios conoce la enfermedad. Dios conoce todo de nosotros. Y, y siempre estará dispuesto para respondernos con tremendas cosas, como ahorita este texto que leía mi esposa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que, no, que va más allá del razonamiento humano, que va más allá de lo que nosotros podemos comprender porque está basado en el poder de Dios. Aquí vemos una mujer de fe, una mujer quebrantada, pero con su fe puesta en Jesús, adorando, derramando su corazón delante de él, postrándose delante de él. Y unas y y otros y otras personas, como ya decíamos hace un ratito, aquellos cercanos, aquellos que le estimaban, aquellos que le amaban también, juntamente con ella se conmovían porque estaban mirando y eran parte de ese dolor, de esa angustia. Pero por encima de ellos, Jesús teniendo control de toda situación y no siendo ajeno a las situaciones. Eso a mí me encanta del Señor, porque el Señor conoce. A veces hay jóvenes que pueden pensar, es que a mí nadie me entiende. Joven, señorita, quiero decirte esto. El Señor sí conoce tu corazón, el Señor sí conoce tus inquietudes y Él te comprende, Él sabe lo que tú vives y pasas. Y solamente tienes que abrir tu corazón, acercarte a Él y saber que Jesucristo quiere llenar tu vida con gracia, con misericordia, con paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando tu corazón para que tú sigas firme y adelante. Entonces, mire lo que dice la palabra. Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿en dónde le pusieron? ¿En dónde le pusieron? ¿En dónde está? ¿Sabe? Jesús siempre va a ir al lugar correcto. Jesús siempre nos va a llevar al lugar donde está lo más profundo de nuestro corazón. Aquellas raíces, aquellos pensamientos, aquellas emociones. Y así lo traslado en esta palabra. Aunque aquí Jesús estaba preguntando, ¿dónde pusieron a Lázaro? Estaba hablando de, de aquel sepulcro, de aquel lugar. ¿Y qué es el sepulcro? Donde ya quedan sepultadas aquellas cosas donde ya quedan, eh, ya van a, van a quedar sepultado el cuerpo y, y podemos trasladar en nuestra vida aquellas cosas que ya dejamos atrás, que pensamos que no, que ya no hay una salida, que ya quedaron eh, en el olvido. El Señor quiere llegar a lo más profundo de nuestro corazón y le dijo María al Señor: Señor, ven, ven y ve, ven y ve. ¿Qué tan dispuesto? ¿Está usted para que el Señor mire en lo más íntimo de nuestro ser? ¿Qué tan dispuesto estamos? Eh, y aquí déjeme decirle esto. ¿Qué tan dispuesto estamos? Vamos a hablar como en una relación de matrimonio. ¿Qué tan dispuestos estamos a permitir que Jesús entre a lo más íntimo de nuestra relación eh, matrimonial? ¿Cómo está su relación con su esposo? ¿Cómo está su relación con su esposa? ¿Cómo está? ¿Qué situaciones ha vivido? Situaciones de que quisiera que nadie... Eh, no quisiera que se enterara ninguna persona qué situaciones, hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a mostrarle al Señor nuestra vida, nuestra condición. Si usted está en esa condición, así como María le dijo al Señor, Señor, ven y ve. Ven, Señor. Mira, Señor, he vivido esto. He pasado con esto con mi esposa. Hemos tenido dificultades. Hemos tenido discusiones, hemos estado a punto hasta llegar a los golpes. ¿A qué grado? ¿Hasta dónde le va a permitir usted que entre Jesús en la intimidad de su matrimonio? ¿En la relación con sus hijos? ¿En donde está? ¿En la intimidad de su corazón? ¿Hasta qué punto le está permitiendo al Señor entrar? ¿Y sabe una cosa? Cuando nosotros permitimos que el Señor llegue a las raíces, a lo más profundo donde están almacenados los sentimientos, las emociones, donde están almacenados aquellas cosas negativas, aquellos pensamientos que no son agradables delante del Señor y le permitimos entrar el Señor tiene poder de restaurar el Señor tiene poder de hacer nuevas las cosas aunque pareciera que ya están hediondas aunque pareciera que ya están podridas, aunque pareciera que ya están sin esperanza a lo mejor usted dice, no, ya en mi matrimonio ya no hay salvación a lo mejor, no, ya mejor busco otra persona y fácilmente quiere salirse de la situación pero si usted le permite a Jesucristo entrar y así como María le dijo ven Señor y ve ven y ve y esto ahorita lo menciona en el matrimonio pero en la relación con sus hijos como está su hijo como hace rato mencionaba si su hijo está viviendo en las drogas si está buscando a lo mejor estuvo buscando un apapacho de usted a lo mejor estuvo buscando una respuesta y a lo mejor cuando estaba más pequeño su hijo le decía, papá mira esto y usted estaba tan ocupado en tantas cosas que dejó a su hijo allá en el olvido lo dejó que se refugiara con otros amigos que lo llevaron por un mal camino y le empezaron a decir, bueno pues vente aquí y ambos en ese mismo dolor, en esa misma tristeza comenzaron a probar drogas empezaron a probar y ahorita están hundidos, atados a tantos vicios, tanta destrucción. Hermano, amigo, amiga, quiero decirle esto, no importa el estado y déjeme decir esta palabra, no importa el estado de putrefacción, no importa la condición en la que está, si usted le dice al Señor, ven Señor y ve, ven y mira mira mi condición mira mi situación ahí ahí está la manifestación del poder de Dios porque Él tiene poder de dar vida a los muertos tiene poder de levantar a aquel que está caído el Señor sí puede renovar lo que para nosotros pareciera que ya no hay salida que ya no hay respuesta mire lo que dice la escritura en el versículo 35 a mí me conmueve este verso porque es el más pequeño de toda la Biblia Jesús lloró dos palabras Jesús lloró Jesús como decía en un momento hace un rato no es ajeno a todo lo que usted puede estar viviendo no es ajeno a todas las cosas que usted puede estar enfrentando Jesús mismo está cercano a cada uno de nosotros. Jesucristo, por eso decíamos en un principio, el Maestro está aquí y te llama, te está llamando, te está buscando, Él ha venido para darte libertad. Miren el versículo 36, dice la Escritura, dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Lo que hace rato mencionaba en los contrastes de aquellos amigos y aquellas personas que a veces, eh, lejos de ser sensibles a la situación, son muy insensatos y, y en lugar de acercarte más al Señor, te critican. Te señalan. Aquí Jesús vivió esa situación. Unos estaban conmovidos y decían, miren cómo Él les amaba. Veían en Jesús, tenían esa identidad en Él y le miraban, miraban su corazón. Pero había otros, había algunos que en su corazón, un corazón más endurecido, un corazón, este... Distante, un corazón insensible un corazón que solamente estaba cuestionando eh, eh, que en lugar de, de mirar como el Señor miraba estaban diciendo pues no que este que le devolvió eh, los ojos al ciego ¿a poco no pudo haber dado vida haber, haber hecho que Lázaro no muriera? a ver como las veces que te pueden decir, ¿en dónde está tu Dios? Hace ratito mencionaba esa parte. Pareciera que Jesús llegó tarde. Pareciera que hay momentos, pareciera que el Señor estuviera en silencio en nuestras oraciones. Pareciera que Él no nos responde, pero Él tiene un propósito. Y ese propósito es que su vida esté afirmada en Él que nuestra mirada esté puesta en Él, por eso el, el ejemplo en la vida de María es un gran ejemplo para nosotros una mujer que en medio de su dolor, en medio de su lamento en medio de su tristeza en medio de la agonía de su corazón fue al lugar correcto y el lugar correcto es a los pies de Jesús el lugar correcto es a Cristo a través de su palabra, es conocerle a ese Dios vivo que me conoce, que conoce mi situación, a ese Dios vivo en el cual yo le voy a permitir que venga a lo más íntimo de mi corazón, que venga a lo más íntimo de mi familia que venga lo más íntimo de mis hijos que llegue hasta lo más profundo a las raíces para que él arranque de raíz para que él quite de raíz aquellas situaciones que me alejaron que me está doliendo aquellas situaciones y que me dé de su paz que me dé de su gracia que me muestre de su favor de su misericordia y que yo pueda conocer cuán grandes son sus propósitos para mi vida y dejar a un lado aquellos malos comentarios, aquellos malos pensamientos, aquellas personas que en lugar de acercarte más a Cristo, te alejan porque te hacen dudar si es cierto. No, pues sí, ¿por qué no lo sanó? Sí, pues porque ¿quién sabe? Y empezamos a, a decir un montón de tonterías que en lugar de mirar o acercarnos al Señor, apartamos a las personas o mucha gente se aparta de la fe y se deja llevar por aquellos comentarios y se aleja. Pero aquí María estaba firme, estaba en su corazón y estaba atenta a lo que Jesús quería decirle. Hoy quiero decirle esto. ¿Está usted atento a la voz de Jesucristo? ¿Está usted atento y expectante a lo que el Señor quiere hacer? Vamos a una pausa más y enseguida regresamos.
1: Estoy... Te ofrezco todo lo que soy. Aquí... Estoy... Un sacrificio. Quiero ser. Corazón Y todo lo que soy Digno Eres tu Señor Santo Grande Porque tú Vino de gloria, vino de honra. Eres mi Señor, eres mi rey. Y te alabaré, te exaltaré. Siempre, siempre, con el corazón, yo te alabaré, con mis pensamientos, te alaboré.
2: Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Este versículo impacta en nuestras vidas, porque Jesús, siendo Dios, siendo Dios hombre, amaba entrañablemente a Lázaro. La amaba con todo su corazón, así como a María, como... A cada uno de ustedes porque ha dado su vida por cada uno de nosotros así que siéntase amado siéntase respaldado siéntase abrazado porque Dios aún la palabra como es conocido su nombre Emanuel Dios con nosotros no le ha dejado él siempre está con nosotros con usted y cuando nosotros más clamamos a nuestro Dios es cuando a veces podemos sentirle más porque estamos sensibles al corazón del Señor el Señor amaba a Lázaro ¿qué tanto amor puede tener nuestro Dios para con usted? Hágase esa pregunta y si usted dice ¿es inigualable su amor? de verdad doy gracias al Señor damos gloria a Dios porque ha sentido el amor verdadero en su vida tenga usted ánimo porque el Señor le ama y es un privilegio ser su hijo o su hija
0: así es el amor del Señor es incomparable y mire, vamos a cerrar esta última parte y dándole esa aplicación nuevamente a nuestras vidas dice la palabra, el verso 38 Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima una, una cueva con una piedra puesta encima y Jesús dijo, Quitad la piedra Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y de ya, porque es de cuatro días. Esto es importante mencionarlo, hermanos. Para nosotros, esa piedra puede ser aquellos pecados que no queremos dejar. Aquellas situaciones que no queremos dejar atrás, como hace ratito decíamos, ¿hasta qué punto le queremos permitir al Señor que llegue a nuestras vidas? Es necesario... Que quitemos todas las piedras, que quitemos todo lo que obstruye, todo lo que quita. ¿Para qué? Para que podamos oír la voz del Hijo de Dios, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando quitamos, cuando renunciamos a nuestra vida pasada, cuando reconocemos nuestra condición y quitamos aquellas piedras sobre nuestra vida, vamos a poder oír claramente. Y como hace ratito mencionaba, así la condición, usted piense, ya está perdida, ya no hay salida, ya no hay respuesta, no es así. El Señor tiene poder para librarnos y Jesús le dice de esta manera, le dijo a Marta y también se lo dice a usted hoy, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si usted cree, verá la gloria de Dios. Si yo creo, hoy en día veremos su gloria, veremos su poder, sanando enfermos, librando de cautividad, trayendo, rompiendo las cadenas que nos atan, porque ese es el poder de nuestro Señor. Mire, el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo... Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Mire, el principal propósito del Señor cuando Él obra es para que usted y yo Tengamos nuestra fe viva en Jesucristo, en aquel que venció la muerte, en aquel que vive y conoce su condición, en aquel que le ama, aquel que le llama hoy. Y hoy te está llamando, Jesucristo, te está llamando para que nuestra fe y nuestra mirada esté puesta el verso 43 mire qué rápido el Señor resolvió la situación de dolor, de tristeza como en un instante en unas palabras de Jesús cambiaron el entorno cambiaron el ambiente y Jesús dice clamó a gran voz Lázaro ven fuera el Maestro te llama Lázaro ven fuera es como yo lo aplico a mi vida Miguel, sal fuera Pedro, sal fuera Juan, sal fuera María, sal fuera el Señor te llama, la situación Él tiene poder para cambiar y Lázaro, el que había muerto dice, el que había muerto salió, salió atado de manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario y Jesús les dijo a los apóstoles Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. Esta parte tiene mucha importancia para nuestras vidas y aplicación. Porque una vez que el Señor viene a su vida, una vez que el Señor le libera, es importante que usted y yo... Se, se nos quiten aquellas vendas porque cuando vamos conociendo del Señor hay un proceso en nuestra vida, hay un proceso de caminar y a veces tenemos vendas y a veces tenemos ataduras que van a irse quitando conforme a la palabra de Dios y ahí es la importancia de congregarse, de reunirse de orar en familia de buscar, por eso les invitamos a que vengan eh, con nosotros cada domingo a escuchar la palabra de Dios. El Señor tiene un propósito para su vida, para que usted se reúna con nosotros en los grupos de oración donde usted está. Le esperamos, le animamos a que camine con nuestro Señor Jesucristo y verá la gloria de Dios sobre su vida. El Maestro te llama. El Maestro te llama. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque sé que hoy estás hablando a muchos corazones. Estás llamando a muchos que están, Señor, aún indecisos. Estás, está, Señor, hablando al corazón de aquellos que están fatigados, que están tristes, que están sin esperanza. Pedimos que tu misericordia, que tu poder tu gracia se ha derramado sobre cada uno de ellos y te pedimos Señor que en este tiempo toques sus corazones traigas libertad Señor y obres poderosamente conforme a tu gracia y tu benevolencia hoy Señor clamamos clamamos por todos aquellos que hoy Señor están buscando están llamando y te necesitan sal a su encuentro Señor y bendíceles en el nombre de Jesucristo que Dios les bendiga y hasta la próxima
1: sus atrios alabar entra en su presencia con gozo cantando grande y fuerte la al son de
0: en la Colonia Miravalle, en Tlauelipa, Nidalgo. ¡Les esperamos!